0: Z tej strony Michał Sosna i witam Was serdecznie w podcaście Efektywny Marketing, gdzie rozmawiamy o marketingu efektywnym, a nie efektownym. Dziś będę miał ogromną przyjemność rozmawiać z Robertem Radziej. Cześć Robert. Cześć Michał. Robert jest tutaj specjalistą się z, do spraw marketingu, a konkretnie zajmuje się social mediami. A dziś porozmawiamy sobie na temat takiego ciekawego w zasadzie moim zdaniem pojęcia jak real-time marketing który w zasadzie Robert, jeśli dobrze pamiętam, to real-time marketing jest twoją pasją praktycznie. No
1: wiesz co, generalnie reklama już od dłuższego czasu jest centrum moich zainteresowań, a jeśli chodzi o real-time marketing, to myślę jest to jedna z najciekawszych form, w jakich marketingowiec <śmiech> z branży kreatywnej może się realizować zdecydowanie i ma też właśnie bardzo duży potencjał dla, dla przedsiębiorców.
0: Mi to troszeczkę jakbyśmy zaczęli rozmawiać teraz o hobby, a nie na temat marketingu dla przedsiębiorców, co mnie jeszcze bardziej motywuje, żebyśmy dzisiaj z tej rozmowy wycisnęli wszystko, co może być praktyczne. Natomiast zaczniemy od takich podstaw. Skąd to się u Ciebie wzięło? Skąd się wzięło u Ciebie takie zainteresowanie akurat tą formą, tym real-time marketingiem?
1: Oj, wiesz co? Jeśli, bo Jeśli. Właśnie tak jak powiedziałem, real-time marketing jest związany właśnie bezpośrednio z reklamą. a. I on mnie od zawsze pasjonował język, wiesz? I gdzieś um, to zainteresowanie tym, jak, jak, je, jak postrzegamy język, um, jak język wpływa na nas, jak my postrzegamy świat, bardzo, bardzo um, na mnie wpłynął i chciałem to wszystko przekuć, całe to moje podłoże, że tak powiem, językowe um, i, i tą całą wiedzę, jak to działa, na właśnie wiedzę bezpośrednio w reklamie. I real-time marketing jest taką... Formą bardzo spontaniczną, to też w zależności od rodzaju, ale mnie bardzo interesuje ta, ta taka spontaniczna, dynamiczna reklama i użycie właśnie języka w reklamach.
0: Widzisz, to tutaj jesteśmy troszkę przeciwieństwami. Ja jestem zdecydowany zwolennikiem marketingu układanego, strategicznego, takiego, wiesz, z harmonogramami i tak A. dalej, ale nie powiem, bo no nie jest tutaj tajemnicą, że razem pracujemy i razem współprowadzimy ten podcast. Nie powiem, inspirujesz mnie tym, co robisz. Skoro już wiemy, skąd to się wzięło, to wrócimy do pytania, które w zasadzie można było zadać wcześniej, ale zrobiłem to z całkowitą premedytacją, bo tym wstępem przechodzimy już do mocnej praktyki. Czym jest real-time marketing? co się kryje pod tym pojęciem.
1: Tak, real-time marketing, nie? Tak fajnie brzmi, tak angielsko, nie? Tak nowocześnie. nie no, bo
0: podręcznika.
1: No dokładnie, to jeszcze to jeszcze polskie, jakby polska wersja podręcznikowa, <coughs> pozwól, że przytoczę, marketing czasu rzeczywistego, jest to strategia marketingowa opierająca się na nawiązywaniu do aktualnych wydarzeń. I tu tak bardzo podręcznikowo, a w skrócie? Chodzi o to, że y, jako marka y, odpowiadasz, y, nawiązujesz bezpośrednią tak naprawdę relacje ze swoimi odbiorcami y, w zależności od tego, co aktualnie dziś się dzieje. I y, y, to mogą być albo jakieś y, nawiązywanie do trendów, które są aktualnie y, na topie, który się, y, o którym wszyscy mówią i ty jakby niejako się włączasz też w ten taki... Ogólno, ogólną dyskusję, albo ym, masz też możliwość, y, znaczy działasz też bardziej y, tak, jak ty, tak jak ty wolisz y, cyklicznie i mam tutaj na myśli y, wszystkie święta, wydarzenia, eventy, y, które, które też y, możesz jakby włączyć w te swoje działania marketingowe, choćby zbliżający się Dzień Matki, prawda, to jest przecież świetny to jest cykliczne święto, tak, każdego 26 maja, co roku jest Dzień Matki i, dzień, i tworzy się jakby takie naturalne pole pod to, żeby gdzieś odpowiedzieć na potrzebę osób, które chcą w ten dzień swojej mamie, zrobić jakiś prezent, nie? I choćby już otwiera się nam tutaj pole dla całej branży kosmetycznej, gdzie można zaoferować specjalne e, bony prezentowe, prezentowe, choćby, prawda? E, to jest tylko taki teraz na szybko jeden z pierwszych przykładów, który mi przyszedł e, na myśl, ale tutaj mam na myśli ten ryk układany, ten cykliczny, e, ten, ta taka spontaniczna forma, ta dynamiczna, która opiera się na trendach, to już jest zupełnie inna bajka
0: że Jak mi powiedziałeś, nie znałem tłumaczenia na język polski, tak właściwie takiego encyklopedycznego tego i tak się zastanawiać, że chyba jednak ten real-time marketing mówi mi zdecydowanie więcej <grym> niż ta polska wersja. Ale słuchaj, tak, żebym Cię dobrze zrozumiał. Podsumowując, czyli real-time marketing to jest poniekąd też strategia, taka... Teraz pewnie wszyscy strategzy mnie zjedzą za to, co powiem. Strategia czasu rzeczywistego, czyli w zasadzie taktyka. Używanie wielu mądrych słów. Natomiast to jakby planujesz, zakładasz, że będziesz się w trakcie swoich działań odnosił do dwóch warstw, tak? Czyli do tych rzeczy, które dzieją się cyklicznie typu święta i typu rzeczy, które się dzieją przypadkowo, tak? Czyli gdzieś tam wypływają w strumieniu rzeczy, które mamy w marketingu, w mediach, w biznesie, tak? Czy gdzieś tam są obecne tak. w mediach? Okej. Okay. Ale po co?
1: Po co? No myślę, że ten przykład samych voucherów um, jest dobitnym przykładem na to, że jeśli nie wiadomo o co chodzi, no to chodzi o pieniądze, więc chodzi o to, żeby zwiększyć sprzedaż, prawda? I właśnie oparcie też, nie mówię w, ca w całości e, oparcie swoich działań, ale włączenie real-time marketingu jako pewnego kanału, takiego alternatywnego doprowadzonych działań jest po prostu świetną możliwością um, do zwiększenia, jeśli nie samej sprzedaży, to jeśli jest to bardzo, bardzo m, tak dobrze za, m, przeprowadzone i ma się też poniekąd odrobinę szczęścia w tym, co się robi, e, mówię teraz o tej dynamicznej, e, o tym dynamicznej wersji real-time marketingu, jeśli jest to, masz ten... M, tę odrobinę szczęścia, która sprawi, że, że, że dana rzecz stanie się takim viralem, tak, czyli e, wpisem wirusowym, który sam się nakręca, ludzie udostępniają, e, to wtedy masz świetną szansę do zbudowania tak naprawdę całej, e, już nie sprzedania, prawda, kilku voucherów, ale stania się pewnym symbolem e, poszerzenia już, a jeśli nie symbolem, bo to już tak bardzo górnolotnie brzmi, to po prostu powiększenia świadomości na, o, o, o tobie jako o dany o marce,
0: nie? Okej, okay. to brzmi dosyć mocno skomplikowanie, viralem, świadomość marki, zwiększenia sprzedaży. Przejdźmy do praktyki. Dobrze. Mamy standardowe święta, tak, które są w tak. konkretnych datach, tak. pomijając w kwestii oczywiście takich rzeczy jak dzień pizzy, czy dzień szczenia, kundelka i tym podobne, które mamy w kalendarzu wydarzeń specjalnych. A Powiedz, może powiedzmy troszeczkę inaczej. Właściwie, okej, okay, mamy te święta, mamy te wydarzenia, tylko dlaczego w takim razie mamy brać w ogóle przykład z tych świąt, dlaczego mamy brać udział w tym takim lawinie, tak, wydarzeń, mhm. zarówno tych takich kalendarzowych, jak i tych, które są w danym momencie. I może byś opowiedział to na jakimś przykładzie. Ostatnimi czasy jakiś przykład real-time marketingowy, w które marki się włączyły i co im to w pewnym sensie dało. Jak to w ogóle przebiegało, dlaczego warto, żeby taki mały biznes się do tego przyłączył.
1: Dobrze, to może Ci to... Może przedstawię tak, to... Na... Dużo
0: pytań w jednym zdaniu, nie? No właśnie, to
1: tak może... Dobra, A ja jeszcze zacznę od innej do... strony, dobra? I przejdę do okay. tych pytań. Bo to możemy jakby... Jeszcze jak myślałam nad samym real-time marketingiem, jak oni w ogóle opowiedzieć, żeby było zrozumiałe? To nie wiem, czy, czy tutaj też słuchacze będą i widzowie będą kojarzyć, ale mamy efekt motyla, nie? Takie znane pojęcie, gdzie tam um, uderzenie skrzydeł motyla y, w, w, po jednej stronie świata może spowodować, y, tak, to było tsunami czy trzęsienie ziemi, no nie I, pamiętam teraz.
0: Kiedy jak jeden, jedna osoba w Azji zjada, zjada zwierzę <coughs> i nagle cały świat jest pandemii, tak? Coś tak,
1: tak, tak, A ja, właśnie, dokładnie, dokładnie tak, to jest nawet jeszcze lepszy, to może nie efekt motyla, tylko efekt nietoperza, może zrobimy mały update i nazwiemy to po prostu efekt nietoperza. A druga sprawa, taka już bardziej, myślę, um, prostsza, no to efekt pewnej kuli śniegowej. Ja myślę, że real-time marketing łączy te dwie rzeczy. Bo tak, e, jeśli chodzi o, o sam efekt, um, efekt kuli śniegowej, to wiesz co, ja zapomniałem już, jakie było twoje pytanie, ale dobra. <todgłosy>
0: Hey, z, chęcią mnie posłużę, z chęcią mnie powtórzę i nawet rozbiję na kilka części. Ostatnia Dobrze. akcja real-time marketingowa niezwiązana ze świętami. Na przykładzie po słuchaczom, którym są w większości przedsiębiorcy z tak. MŚP, czym jest tym time marketing, ale na konkretnym przykładzie, a myślę, że z tego już później przejdziemy, dlaczego i czy warto stosować to w MŚP. Więc ostatnia akcja, jak wyglądała i jakie przyniosła korzyści osobom, które się do tego włączyły.
1: Dobrze, no to Pierwszy z brzegu. Ostatni taki najbardziej chyba głośny przykład to jest lagun. I tutaj mamy świetny przykład, świetny przykład efektu motyla łamane na efektu nietoperza. Bo tak, pomyśl sobie, jak jeden croissant na drzewie spowodował, że marketingowiec w Warszawie robi post na Facebooka. Rozumiesz? To jest może mniejsza skala, nie? Ale... Chodzi o system naczyń połączonych, to tak w takiej szerokiej perspektywie, a jeśli chodzi o, o tutaj sam, sam, sam przykład, to nie wiem, czy, czy tam właśnie wszyscy kojarzą tą, tą sytuację z lagudem, to w, śpieszę z wytłumaczeniem. Była niedawna akcja, nie pamiętam to teraz, w którym mieście Polski to było czy to był Wrocław, czy. czy... No, nie, nie pamiętam, pamiętam ale. To
0: był to Kraków.
1: Kraków. No to takie, tylko w Krakowie takie rzeczy.
0: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy z Krakowa. Pozdrawiam,
1: tak, bardzo ciepło. Chodziło o to, że pewna pani zadzwoniła na numer alarmowy, bo zauważyła na drzewie bardzo podejrzane, groźne stworzenie i właśnie zadzwoniła w celu zgłoszenia tego i e, kiedy tam pytali się jej e, po stronie właśnie tam e, dyspozytora, e, o co chodzi, nie? No to powiedział, że lagun jest na drzewie, <gro> lagun. Teraz dokładnie nie pamiętam, co tam powiedziała, e, no ale o co chodziło z tym lagunem, prawda? Jaki, jaki lagun, co to za zwierzch w ogóle? No i potem jednak się okazało, że na drzewie był rzucony, wrzucony croissant, a pani miała na myśli legwana, tak, taką dużą jaszczurkę, no i tylko po prostu się przejęzyczyła, a Krosant a z pewnej perspektywy mógł poniekąd przypominać swoją budową wygląd jaszczurki, tak, no ale mniejsza. I bardzo szybko, bo też żyjemy w takim społeczeństwie właśnie poprzez media społecznościowe, które jest, jakby te powiązania pomiędzy działają bardzo szybko i internet bardzo szybko podchwycił um, postać Laguna i zaczęły się um, pojawiać różne ciekawe, ciekawe memy e, i wkrótce, nie trwało to długo, kiedy na przykład um, Biedronka Wraz z, Nie wiem, czy możemy tutaj wymieniać, prawda, w sumie nazwy sieci, ale kiedy duże sieci supermarketów podłapały ten, ten temat. No i zaczęły się promocje, prawda, na Krosanty. I w mediach społecznościowych właśnie pojawiły się ciekawe kreacje real-time marketingowe, nawiązujące do Laguna. Takie jakby korzystające z formatu, można powiedzieć, memowego ale dostosowane do, powiedzmy, swojej strategii, swojego, swojej strategii komunikacji, jaką mają, Nie, prawda? Nie będą wrzucać typowych memów, ale mają to w takiej luźnej formie przedstawione według tam swojego, um, swoje, swojego sposobu komunikacji. No i w, ta, w ten sposób myślę, zarobili, prawda, właściciele, znaczy właściciele. Te firmy, które też wykorzystały ten, ten sposób, włączyły się właśnie w ten ruch, można powiedzieć, świadomości, w ruch nieświadomości, ale jakby w ten nurt teraz takiej krótkotrwałej mody na krosanty. I w ten sposób to jest tylko przykład, jak dana sytuacja e, sprawiła, że cały internet zaczął wrzeć i e, marketingowcy bardzo szybko przekuli to wrzenie już w jakby, to, to był taki katalizator kolejnych działań e, tych marketingowców, nie? I to jest pierwszy przykład taki z, z brzegu, bardzo, to było bardzo spontaniczne, więc to, to taki trend, ale te trendy mają to do siebie, że one Trudno o nich cokolwiek powiedzieć, bo one z jednej strony są mogą być krótkotrwałe, i, i temat może się jakby bardzo szybko wypalić. I tutaj trzeba mieć też taki. E, trzeba mieć takie wyczucie, wiesz? Bo albo trzeba być jednym z pierwszych, albo po prostu nie robić e, później, jeśli się jest, po jakby ta największa fala takiego, te, te, tej mody, można powiedzieć, minie. To niektóre rzeczy potem jakby już są takie. No, odgrzewany kotlet, no ile razy można odgrzewać kotleta, nie? Wiesz o co chodzi? Potem taki niesmak pozostaje czasami. I to, i dlatego tutaj jest potrzebne wyczucie. Bardzo takie, e, naprawdę, żeby, wie, żeby, no tak jak powiedziałem, żeby nie, nie przegapić tego punktów, kiedy dana treść może tak znaleźć największy wbicie w ten, w tą. E, wbicie w tą falę danego trendu.
0: No tak, w sumie to, to trudno się z tym nie zgodzić, bo tak. ja bardzo lubię takie krótkie podsumowania, więc pozwolisz, że tak też się odniosę do tego, czyli innymi słowy. Mamy akcje w, interne w internetach, jak to się dzisiaj mówi, tak. Tak? czyli użytkownicy rzucają memy, czy jest coś głośnego, coś, o czym huczy w sieci. Nawiązujesz do tego płynnie jako swoja marka, i płyniesz tak jakby poniekąd z nurtem tego wydarzenia marketingowego, tak? Tylko, że to musi być faktycznie, ten nurt musi płynąć, no bo jak dobrze kojarzę to, e, teraz mi popraw, bo tutaj to ty jesteś zdecydowanie większym specjalistą odnośnie realita marketingu niż ja, e, jak dobrze kojarzę to takim dosyć dużym zrywem realita marketingów też było, akcji realita marketingowych był całkiem niedawno, jeszcze cyberpunk, tak? E, o, tak. Wiele sieci nawiązywało do, do postaci, do wydarzeń i tak dalej związanych z tą grą. Ale Naprawdę, myślę, tak,
1: jest... największe marki...
0: real-time marketingu, to związanego, znaczy przepraszam, nawiązali do cyberpunka w ramach real-time marketingu, to już by to nie był real time, nie?
1: Właśnie, to by był past time marketing, można powiedzieć, więc jakby, no ta, ta świeżość, wiesz, to jest jak z, jak z świeżością produktów, no po prostu potem już niektórych rzeczy lepiej nie tykać dla swojego dobra, nie? E, no po prostu, ale na przykład jeszcze jeden z takich, myślę, dobrych um, był cyberpunk. Wcześniej był Hot Sixteen Challenge przez wakacje, prawda, kiedy to była cała akcja głośna, było, jak to, um, ostry to cień miło. mgły naszego szanownego pana prezydenta, no i e, to też było podłapane, ale mam wrażenie, że niektóre, jakby, i to też było eksploatowane. To jest tak, że się coś pojawia, jak właśnie tak, jakby wynurza się po prostu dana idea i nagle wszyscy się po nią podpinają no i zaczynają jakby ją eksploatować aż z czasem to po prostu się staje no, no wypala się no i tak właśnie było choćby z ostrym cieniem mgły gdzie po jakimś czasie to po prostu przestaje być śmieszne no bo to tak jak powtarzasz żart pewien prawda no po którymś razie po prostu cię już nie śmieszy okej okay. No dobrze. no dobrze to możemy jeszcze na przykład zacząć od tego że dany trend, dany nurt, po pierwsze, bo cały czas mówimy o tym dynamicznym marketingu, no niekoniecznie jest dla wszystkich, tak? No jeśli prowadzę kancelarię prawną, no to niekoniecznie muszę zrobić jakiś materiał, treść, nawiązać w swojej sposobie komunikacji do Laguna, bo myślę, że chodzi też, żeby być, to jest to wyczucie, które jest potrzebne do... Tej, tej tak zwanej świeżości, kiedy to jeszcze ma sens, kiedy nie. Jest bardzo ważne, żeby też wyczuć, czy moi odbiorcy potencjalni, do których ja chcę trafić, tak? Czyli jeśli prowadzę, e, no nie wiem, teraz, e, kurczę, miałam przed chwilą e, ciekawy przykład, ale mi uciekł. No mniejsza, nie wiem, prowadzę teraz, e, chociażby, jeśli bym prowadził piekarnię, no to taki lagun pasuje idealnie, tak? Mogę e, Naturalne zrobić... Naturalne połączenie. Proszę?
0: Naturalne połączenie. Naturalne bo...
1: połączenie, dokładnie tak. E, no ale tak jak mówię, kancelaria prawna, no niekoniecznie. E, więc e, tak, wyczucie jest potrzebne i teraz musimy to przeskalować też na jakby, tak jak powiedziałeś, teraz na naszych mikro i mały, małych przedsiębiorców. E, I wiesz co? aha, wiem, pierwszy taki... No, średnich też również, dokładnie tak. Um, na przykład, jeśli chodzi, mamy pizzerię załóżmy, restaurację. no teraz akurat jest, jest, mają bardzo trudny czas, także mm, no pozdrawiamy też wszystkich restauratorów i łączymy się z nimi w bólu, ale chodzi o to, że mm, może niekoniecznie trend, ale tutaj bo niektóre tak naprawdę, niektóre te podziały tutaj w Real ma real-time marketingu są płynne. I na przykład oprócz takich cyklicznych świąt jak Dzień Matki są na przykład Mistrzostwa Świata, prawda? No Mistrzostwa Świata jest to z reguły poniekąd takie mini święto celebrowane przez większość, no większość, przez dużą część populacji. No i teraz jeśli prowadzę pizzerię, to mogę wykorzystać dany trend gdzie to jest w sumie cykliczne święto, ale jest też swojego rodzaju trendem, bo to też trwa przez pewien czas, o tym się robi głośno, wszyscy mówią, kto wszedł do półfinału, kto do półfinału. I można zrobić specjalnie i na przykład, i to nie wymaga stałego śledzenia sieci, bo wiem, że ludzie, którzy powiedzmy nie mają budżetu teraz, żeby mieć swój, prawda, swoją swój cały dział marketingu, bądź zlecają to gdzieś agencji na zewnątrz, po prostu są zbyt zajęci pracą, żeby siedzieć w internecie i scrollować Facebooka, prawda? Więc oni niekoniecznie, to właśnie, to w zależności od tego, jak funkcjonują, ale już zostając przy samym przykładzie Mistrzostw Świata, można wcześniej sobie rozplanować pewne akcje, choćby promocyjne, które... Będą współgrać z tym też, co się dzieje z, podczas na przykład takich mistrzostw. I na przykład w dany dzień, w dany dzień, choćby nie wiem, ćwierć finału, półfinału, puszczać informacje mogą być właśnie w nawiązaniu do tego, że to pokazuje, że my jakby z naszymi odbiorcami dzielimy wspólny język. A skoro je dzielimy wspólny język, to jesteśmy sobie bliscy. A skoro jesteśmy sobie bliscy, no to sobie możemy. Poniekąd no, zaufać na zasadzie takiego bezpiecznego zaufania. Chodzi o to, że wybiorę, jeśli mam kupić pizzę, to oprócz tego, że patrzę na cenę, to z reguły też yy, o i wiadomo, czas dowozu i takie inne rzeczy. No to jeśli zbuduję z pewną marką pewną relację, to jest większe prawdopodobieństwo, że skorzystam z jej usług i kupię Margaritę 28 cm bądź 42 u niej, a prawda nie u jakiejś obcej, y, dla mnie obcej marki, nie? Więc y, dlatego y, warto wykorzystywać takie momenty, y, i włączać je właśnie do swojej, jeśli ktoś prowadzi Facebooka, co, na co bardzo oczywiście y, polecam mieć pry, prywatne, <śmiech> znaczy nie prywatne, mieć f, mm, no fanpage swój, to na pewno bardzo pomaga właśnie w budowaniu takiej relacji ze swoimi y, odbiorcami, no ale to wszystko właśnie zależy od tego, jakim jesteśmy rodzajem biznesu, na jaką skalę działamy i do kogo my tak naprawdę chcemy trafić, Do wszystko jest, wszystko jest, i... Wszystko zależy, prawda? Ale są pewne właśnie takie podstawowe zasady i chociażby na przykładzie tej pizzy możemy sobie i, i mistrzostw świata możemy jakby rozplanować te działania i na, naprawdę niewielkim, niewielkim wysiłkiem możemy osiągnąć bardzo, bardzo ciekawe rezultaty i tak naprawdę zapisać się w zdobyć serca potencjalnych klientów znacznie szybciej niż gdybyśmy prowadzili inne działania, jak choćby, nie wiem, billboard czy, czy, czy na przykład y, ulotki. Wiadomo, to wszystko jest tak naprawdę, cały marketing jest, to nie jest jeden kanał, to, to wszystko się wzajemnie zasębia, ale chodzi o to, że, y, że to jest bardzo ciekawy kanał, który ma potencjał, tylko trzeba wiedzieć jak i kiedy go można wykorzystać, nie?
0: Bardzo mnie zaciekawiło to, że tak zasadnie jako kolejny krok, tak stwierdziłeś, że stosowanie real-time marketingu pozwala w pewnym sensie zbudować świadomość marki i utrosomić się z konkretną grupą odbiorców. Czyli innymi słowy, że ci odbiorcy, do których my chcemy trafić, czyli załóżmy, jeśli jest to piekarnia, tak, no to najczęściej do osób gdzieś tam obok nas, chociaż mała piekarnia może tu nie jest najlepszym przykładem, bo region trzech ulic dookoła niekoniecznie czy tam. Tak, zbyt,
1: ale no. wiesz, ale jedna przychodzą... piekarnia nie, ale sieć, sieć pięciu, dziesięciu piekarni w jednym regionie to już, tak, już, już na przykład. Musimy patrzeć też skalą, nie?
0: Natomiast ciekawy, czy przytoczyłeś hot i ten to, to faktycznie było bardzo dużo nawiązań do tego. Dobra, to, to nawiązując jeszcze do tej, tej wypowiedzi, zbierzmy to wszystko w całość i kilka złotych rad dla przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z tej marketingu. Wiemy, że to się w jakimś sensie im może bardzo opłacać, jeśli odpowiednio dobiorą metodę stosunku do grupy odbiorczej, do której targetu, tak? do, których, do, których chcą, no tutaj, do których chcą dotrzeć. Teraz w jaki no. sposób mogą zrobić i wykorzystać? Co powinni zrobić? To kilka, powiedzmy cztery złote rady związane z realnym marketingiem.
1: Um, jeśli chodzi o cztery złote rady, tak? Cztery złote rady dla przedsiębiorców. O, brzmi jak, wiesz, brzmi jak jakiś magiczny poradnik taki, który tak, nagle... Bez... Tak, tak. 5 sposobów na... 5, dokładnie, za 19,99. E, wiesz co?
0: A my dajemy za darmoszkę.
1: <laughs> tak. Cztery złote rady. Po pierwsze, zdefiniuj, do kogo tak naprawdę chcesz trafić. I kto jest twoją grupą. Kto jest twoim klientem. I teraz nie musisz siadać, brać... Białej kartki. W sumie znaczy to, warto to zrobić, ale chodzi, żeby teraz nie zakładać hipotez, które trudno sprawdzić. Ja myślę, że jeśli, to znaczy, to też zależy na jakim etapie biznesu jesteś, bo, bo jeśli już prowadzisz firmę przez pewien czas, to y, myślę, że umiesz zdefiniować, kto jest Twoim klientem, kto do ciebie najczęściej y, przychodzi i zamawia Twoje usługi i produkty, więc y, no. Więc wtedy myślę, po prostu przekuj to, przelej to na, na, na kartkę i spisz, kto jest twoim odbiorcą. Po prostu. I charakterystyka. Jakie to, czy to są młode osoby, jak prowadzisz kebaba koło szkoły, to z reguły to będą gimnazjaliści, to do nich trafi inny przekaz, prawda, niż jeśli sprzedajesz choćby znicze przy cmentarzu. No to znaczy powiedzmy, no że to są, to są dwa różne, ale chodzi mi po prostu nieco przerysowane, ale chodzi mi o tą różnicę, żeby umieć tak, powiedzieć, kto... Poznaj swoją grupę odbiorców, tak? Tak, poznaj swoją grupę. Raz. Dwa. Yy... Na początek możesz yy, bardziej yy, skupić się na tych na tej cyklicznej wersji real-time marketingu. Czyli jeśli są jakieś konkretne święta, konkretne wydarzenia z tobą powiązane, no to wtedy zaplanuj sobie takie działania, które z wyprzedzeniem oczywiście, nie na dzień przed, bo to z reguły nie ma najlepszego rezultatu, ale z pewnym wyprzedzeniem, jak do, ty do tej swojej grupy określonej wcześniej, jak możesz jej pokazać niektóre swoje na przykład produkty, usługi w, danym, w kontekście danego wydarzenia, nie? tak jak choćby pizza w czasie Mistrzostw Świata. Więc to jest dokładne rozplanowanie, tutaj mówimy o tym cyklicznym. Jeśli masz właśnie czas czy marketingowca w swojej firmie, no to warto, żeby też śledził powiedzmy, monitorował co się w, danej, w danym momencie dzieje w sieci, no i wtedy już raczej ten taki trudniejszą wersję dynamicznego, spontanicznego real-time marketingu można też uprawiać i ona też ma no bo jakby te cykliczne święta mają może nie mają potencjału zajść tak szeroko tak daleko, a jednak jeśli trafisz z tym dynamicznym no to masz szansę po prostu się wybić, jeśli jesteś jeśli masz po prostu szczęście i jesteś jednym z pierwszych więc to jest druga, ym, druga rada. Trzecia, to w nawiązaniu, myślę, do tego dynamicznego mm, real-time marketingu, bądź jednym z pierwszych, albo nie rób tego w ogóle. No, zasada świeżości, prawda? No, nikt nie lubi odgrzewanych trzy razy kotletów i nieśmiesznego żartu powtarzanego na każdych urodzinach. No, po prostu.
0: Strega cienia mgły po pół roku. No,
1: na przykład tak. Myślę, że gdybym teraz... Znaczy, to też zależy od kontekstu, bo jeśli to się zrobi... No, ale nie, wyłączamy. Nie,
0: w... nie wiemy, czyli jak. Tak. Jeśli e, dana dan, sytuacja się już wyczerpała, to.
1: E, więc to jest trzecia, żeby wiedzieć, kiedy powiedzieć stop. Kiedy ze
0: Tak. Tak. Z pewnej polskiej klasycznej piesarki. Niepokonany.
1: Dokładnie tak. A czwarta. Czwarta, czwarta złota rada real time marketingu. No bądź oryginalny, taki banał na koniec, ale yy, tak, jeśli coś robisz, już yy, no to jeśli dana yy, pizzeria już jest, zostańmy w kontekście pizzerii, jeśli dana pizzeria zrobiła nie wiem, tak jak kiedyś było losowanie, że dawało się trochę karmy na med, na przykład na flagę, nie wiem, tam Niemiec i trochę na flagę Holandii. Teraz przychodził jakiś zwierzaczek i okej, okay, poszedł do, nie wiem, do Niemiec, albo właśnie no, do, podszedł do flagi Niemiec. O, no to znaczy, że Niemcy przejdą. No to jeśli, nie wiem, e, widzisz teraz, e, oczywiście możesz się z tym zainspirować, ale nie kopiuj jeden do jeden niektórych rzeczy, po prostu. No właśnie, no, no, no niesmak może czasami pozostać i jakby te negatywne skutki, znaczy negatywne skutki, no nie, nie warto czasami, nie? Po prostu nie warto kopiować niektórych rzeczy jeden do jeden, tylko być nieco oryginalnym, no nieco w swojej takiej świeżości, swojego pomysłu też mieć. No o to w tym chodzi, w końcu marketing to raczej jest branża kreatywna niż wtórna.
0: Trudno się nie zgodzić, branża kreatywna. Drodzy słuchacze, tak wy, w gwoli wyjaśnienia Robertowi pizza po głowie chodzi mi już też godzina obiadowa, <głosy> <głosy> to już jest ten czas. Natomiast zachęcamy do zamawiania na wynos oczywiście pizzy i wspierania tak. restauratorów. Robert, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Myślę, że to już jest ten czas, kiedy mogliby, możemy zakończyć, żeby już nie zanudzić naszych słuchaczy. Jak dla mnie bardzo wartościowa rozmowa, bardzo wartościowe, wiele wartościowych informacji tak naprawdę z Twojej strony, bo ja Realty Marketing, jak dobrze wiesz, raczej pozostawiam Tobie, <śmiech> naszą firmę. <śmiech> Zdecydowanie radzisz sobie z tym praktycznie, traf praktyce tak świetnie, że no, jako specjalista trzeba porozmawiać z Tobą, jeśli chodzi o Realty Marketing. Dzięki za Rozmowę i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Dzięki wielkie.